0: Друзья, привет! Меня зовут Мария Павлова. Сегодня в эфире следующий выпуск подкаста «Инспирэйшн Инсайд». И в этом сезоне подкаста я беседую с людьми, чьи профессии и увлечения меня любопытны и вдохновляют. Надеюсь, что этот выпуск сможет вдохновить на новые совершения и завоевания не только меня, но и вас. Вместе с героями подкаста мы уже поднимались высоко-высоко в горы. Ходили в поход вдоль берега моря и любовались красотами природы. А вот сегодня нам предстоит удивительная возможность спуститься немного ниже, а именно на дно морей и океанов. Глубины вод всегда манят своей неизведанностью и тайной. Не каждый осмелится спуститься под воду, чтобы разгадать их. И чем же все-таки так притягательна эта глубина? Сегодня нашим проводником в мир дайвинга будет Катя Пономарева. Вместе с Катей мы разберемся, как побороть тревогу под водой, кто же такой бадди и почему нельзя погружаться без него, чем мокрый костюм дайвера отличается от сухого, какие бывают смеси воздуха для погружений, что такое азотный наркоз. Если у вас еще есть какие-то сомнения по поводу того слушателя нет, то непременно приступайте прямо сейчас. И ведь правда, все тайное и неизведанное всегда максимально манит к себе. Желаю вам хорошего прослушивания. Сегодня у меня в гостях Катя. Катя историк, в первую очередь, кавист, как оказалось сегодня. И Катя занимается дайвингом. Вот И сегодня мы поговорим о увлечениях Кати и узнаем немного подробнее о таком виде спорта, как дайвинг, так, ну если мы сразу начнем о дайвинге, несмотря на то, что э, за окном достаточно холодная погода, как я понимаю, дайвингом все-таки занимаются либо в теплых странах, либо да, да, в каком-то бассейне. Уже немного не согласна, потому что давайте
1: начнем с того, что обозначим, что я занимаюсь все-таки рекреационным дайвингом. То есть это сложно даже назвать спортом, потому что по факту ты чем-то тяжелым занимаешься исключительно в тот момент, пока ты надеваешь на себя все оборудование и прыгаешь в воду. Дальше уже кайф, слабуха и полное погружение в себя прежде всего. То есть, действительно, сначала, наверное, все дайверы, которые становятся на этот путь, они либо в бассейнах практикуют дайвинг, либо выезжают в какие-то теплые моря, на какие-то теплые моря. Но я знаю также ребят, которые также занимаются рекреационным дайвингом, но погружаются и в холодные моря, например, в Баренцевое море, это может быть подледное погружение,
0: и так далее, и так далее. Это, короче, нужно какое-то обмундирование специальное чтобы Конечно, не было да. Никого... То есть
1: обычно люди, которые погружаются в теплые моря, им достаточно иметь буквально так называемый мокрый костюм. То есть это гидрокостюм, который пропускает водичку. И она она находится близко к твоему телу, и она нагревается твоего тела, соответственно. И вот это вот примерно час занимает погружение, час она может тебя греть. Зимой, как вы понимаете, это невозможно легко так провернуть, поэтому зимой погружаются уже в сухих костюмах, которые не пропускают воду. Также надевают поддеву ну, флисовые какие-то материалы, чтобы Он было, не типа... намокает. Он не намокает, как раз, да. Ну, то есть, если у тебя там протечка, то у тебя беда уже, конечно. Но так он не намокает, и в любом случае у тебя мерзнет только лицо. То есть лицо, а именно щечки потому что на глазах находится маска. Щечки все равно замерзнут. Uh-huh. То есть от этого никуда не уйти. И чтобы погружаться уже сухим костюмом, лишь необходимо либо самому научиться, например, с инструктором, либо, что конечно же все будут требовать, когда ты приезжаешь куда-то погружаться, если ты не сам это делаешь, нужно получить карточку, которая подтверждает то, что ты прошел обучение по направлению сухой костюм. Даже так? Конечно. Ты не можешь быть дайвером, точнее, давайте так, ты всегда все можешь, но если ты приезжаешь как турист в какое-нибудь место за границу. Не знаю, возьмем, ну Египет, например, да, такая мека для всех дайверов. А, дайвер я не так давно, но те люди, которые занимаются дайвингом уже длительное время, они говорят, что раньше Египет вообще был как дача. Ну, грубо говоря, дача так и остается для, например, а, украинских дайверов. Uh-huh. То есть все это ну, изъятелевитарно. На, напрямую могут просто. Да, носить, просто да. прилетаешь, там померял поныря... несколько дней и обратно. Uh-huh.
0: Расскажи, ты говоришь дайвер, ты недавно, расскажи, как давно ты стала заниматься, и вообще, что именно тебя сподвигло заниматься плаванием с погружениями?
1: Ну, можно сказать, что я дайвер, наверное, года три уже, на данный момент у меня есть, не скажу точно сколько, но за 50 погружений, но я до сих пор считаю, что я не очень опытный дайвер, да. Что сподвигло? Я всегда увлекалась водой, то есть я начала плавать достаточно рано, то есть ну, года в четыре, я не знаю, насколько это рано, но по моим меркам рано, я уже плавала в открытой воде, но затем у меня что-то произошло, я сейчас уже не вспомню, что конкретно, но я стала бояться открытой воды очень сильно, то есть я могла там поплавать на территории, которая ограждена веками, но все равно чувствовала себя как-то некомфортно. И затем я познакомилась со своим любимым, а он дайвер, причем у него опыт гораздо более длительный, чем у меня. У него сейчас, если не ошибаюсь, за 200 погружений уже. И он сказал, что вот, почему бы нет, мы можем поехать в одно очень прекрасное, очень дорогое место, но если ты будешь заниматься дайвингом, потому что иначе... Там делать нечего. Я говорю про да, Мальдивы. Мальдивы да. Да, да? Да, да, Я действительно, когда побывала там, я действительно сейчас готова подтвердить, что если ты не дайвер, то там делать абсолютно нечего. Вот. И мы действительно все это время исключительно погружда... погружались там по три раза в день. Но, естественно, сначала должна была пройти обучение в Москве, и это заняло у меня буквально неделю. То есть ничего такого сложного нет. Дети, насколько я знаю, вообще могут обучаться этому лет с 10-12. Mm-hmm. Но могут погружаться на глубину метров до 10. Люди, которым уже там 15-16 лет, они могут получить карточку, как у всех взрослых, называется на Open Water Diver. Это дайвер, который может погружаться в какой-то открытой воде но на глубину не больше 18 метров. Что, ты, что необходимо сделать? Нужно отзаниматься в, в бассейне. Сначала ты обучаешься теории. Это около пяти занятий. Может быть, 5 занятий по пару часов. Это без погружения просто. Как это бывает? Ты приходишь в бассейн, у тебя есть инструктор. Вы сначала пару часов изучаете какую-то тему, а потом идете погружаться. То есть в целом это пять занятий по три часа как раз все это укладывается в неделю но этого недостаточно для того чтобы получить карточку необходимо поехать и где-нибудь погрузиться уже в открытую воду у меня это был тверской карьер так что можно сказать мое первое погружение в тверском карьере знаете ожидания и реальность ну да это по соответственно это было не очень Приятно. Наверное, в тот момент вообще решила, что не хочу этим заниматься. Потому что у меня был мокрый костюм. И до этого, если я погружалась в бассейн, и все было хорошо, то это уже был август, было достаточно прохладно. У меня был мокрый костюм, и я погрузилась в холодный тверской карьер. Я очень сильно переживала, даже в бассейне. Для меня вообще важно, чтобы какой-то инструктор или педагог он был достаточно терпимым мне с этим не очень повезло, хотя, может быть, и повезло. Может, поэтому у меня никаких э, неприятных вещей под водой еще не случалось. Mm-hmm. То есть мне э, этот инструктор на меня как-то все время давил, чем-то был недоволен. Я все время переживала. И одно из упражнений, оно состоит в том, что ты в бассейне смотришь, сколько у тебя было в баллоне воздуха, Погружаешься где-то около 40 минут час и смотришь, сколько у тебя осталось. И в связи с этим всем ты высчитываешь, какое, какой у тебя расход воздуха в минуту. Вот, грубо говоря, если сейчас, и как это есть по-нормальному, у меня расход где-то 12-13 литров-13 литров, то... да. литров в минуту, да, то в. В тверском карьере, когда я погружалась в первые разы, а это четыре погружения должно быть, у меня расход был 19-20 литров от страха.
0: Ну, то есть это в смысле, ты волновалась? Да, и конечно. перегонялась, Нет-нет-нет, нет, нет.
1: когда ты переживаешь под водой, у тебя наступает прерывистое дыхание. Ну, то же самое, что ты переживаешь, там, если что-то у тебя в жизни просто происходит, и ты вот начинаешь дышать вот так вот. посмотреть? То есть это такое вот... Вот так же ты дышишь во время ну, паники сколько, например, под водой. Такого, да, да, и получается, что ты много употребляешь воздуха, но при этом м- впустую, можно сказать. Какие-то еще плавали, м- не плавали, какие-то еще водоросли были по всем сторонам. То есть это было страшно. Я еще ласту потеряла, из-за слугу. То есть первый опыт, он был скорее таким неприятным. И я вообще начала задумываться о том, действительно ли мне это нужно. Но затем, когда мы уже приехали в теплый Индийский океан, погрузились в него... Я поняла, зачем все это необходимо было сделать.
0: Угу. Ну, а в Тверской карь- карьер, если ты погружаешься, там же ничего не видно, наверное?
1: Видимость как? очень плохая, конечно. Я потом это поняла. Видимость ну, буквально там метров ну, 5. Все очень темное, очень зеленое. Дайверы в таких местах обычно себе какие-то активности придумывают. Например, могут скинуть под воду. То машину, то какие нибудь мотоциклы, то унитазы, то какой-то а компьютерный стол. Просто чтобы, во-первых, чтобы были ориентиры под водой какие-то. И во-вторых, для того, чтобы было хоть как-то интереснее. Ну, то есть там можно делать какие-то фотографии. Но опять же, я хочу сказать, что я не... Я люблю это дело, но люблю в каких-то ограниченных дозах. То есть мне буквально хватает, там, вот как мы сейчас ездили, было погружение 15-20 и все, то есть на год эта тема для меня закрыта, я не буду ездить каждые выходные, я знаю, что есть такие люди, они будут погружаться вообще везде, где есть вода, и в Москву-реку, хотя
0: я бы вообще испугалась, потому что непонятно, что там плавает и так далее. А ты сказала про то, что дайверы получают какую-то специальную карту. Вот, то есть, что ты не можешь делать без этой карты, и что тебе эта карта дает делать? Так вот, да, когда ты становишься open water, у тебя глубина
1: погружения — это 18 метров. Собственно, ты можешь погружаться не ночью, в самое обычное обычное время, без каких-то там приключений. То есть, это исключительно 18 метров ограничения. Это по карте? Да, то есть... Опять же, если ты приезжаешь на какой-то дикий пляж, у тебя есть друзья, которые сбивают баллоны воздухом, ты сам нацепила, если у тебя есть оборудование полез, никто тебя проверять, конечно же, не будет. Но если мы говорим про безопасность и про какие-то дайв-центры, когда ты приезжаешь в какое-то место, то, конечно, тебя спросят карточку, тебя попросят подписать бумаги, что в случае чего ты никого не винишь что ты даешь себе отчет, что это может быть опасным. И да, конечно, вот это вот open water, далее идет, когда ты уже отныряешь еще 20 погружений, то есть у тебя в сумме должно быть 24 погружения, ты можешь стать уже прокачанным дайвером, advanced mm-hmm. ты можешь получить. Это значит, что ты можешь теперь погружаться до 40 метров. А у тебя какая карточка? Advanced.
0: advanced. Mm-hmm. Да. Ну, это как уровень английского, да. <смех>
1: <смех> да. Но то есть, од- одновременно с этим, грубо говоря, выбираешь еще некоторые специализации. То есть у меня это погружение ночью, мне разрешено это делать, разрешено погружаться а, вообще глубоко. То есть я, честно говоря, боюсь набрать, потому что мне кажется, что обычная карточка Advanced это до 30 метров. У меня, наверное, из-за того, что у меня есть дипы глубоких погружений. Я могу погружаться до 40. Но опять же, это такая вещь, которая рекомендуется. Понятное дело, что когда ты пошел с кем-то нырять, никто не будет отслеживать. Это уже твоя ответственность, твоя жизнь.
0: Ну то есть, если ты приезжаешь на Мальдивы там есть какие-то дайвинговые центры, или ты просто в отеле со своим снаряжением и есть. тебя проверяют или нет?
1: Конечно, есть. Причем, ты когда приезжаешь, подписываешь там все, что у тебя есть из оборудования, что тебе нужно взять в аренду, если такое есть. И проводят чек-дайв: то есть есть дай ну, инструктор. Да, да, да. Что вы делаете на чек-дайве? Вы должны показать со своим бади, если у тебя есть бади. Кто это? Напарник твой, с которым дайвером нельзя нырять по отдельности, опять же, в цели безопасности. Потому что если у тебя, не знаю, там что-то случится, внезапно как-то закончится воздух, хотя ты всегда это отслеживаешь, или будет неисправное оборудование, то у тебя должен быть бади, которому ты как-то покажешь, что у тебя проблемы, и он тебе может дать свой запасной шланг, и вы можете хоть как-то э, всплыть. И вы просто показываете инструктору, что если у вас там маску унесло, что вы можете это снять, если э, шланг, регулятор выбило изо рта, как ты его найдешь, ну вот это вот все отрабатываете. И тогда э, не инструктор, а дайв-центр берет на себя ответственность просто, что у нас есть такие дайверы, да, они к нам приплывали, в общем, мы посмотрели, все у них было хорошо. То есть, э, конечно же, ты подписываешь бумаги, но дайв-центр тоже будет нести какую-то ответственность.
0: А твой базе это обычно твой мужчина?
1: Да, конечно, конечно. Я, честно говоря, подпадаю абсолютно расслабленно, потому что я знаю, что за мной как за козычкой, на лугу смотрят, чтобы я там ничего не напортачила. То есть всегда есть какой-то контроль, что ничего не случится.
0: на лугу. Рыбка в море. Да, да, да. Так, а какие... Самые необычные с тобой случались случаи под водой, может быть, страшные или смешные. Но Начнем помимо... с того,
1: что я вообще чем люблю погружение тем, что все молчат, никто не пристает к тебе. Можно погрузиться в свои какие-то мысли. Я очень иногда жалею о том, что может быть, эти наушники уже придумали, но их у меня еще нет. То есть наушники, которые можно было бы использовать под водой, и слушать какую-то музыку, это все было бы просто восхитительно. Во-вторых, я обожаю то, что есть все эти морские жители, и у меня вообще есть такая тенденция к тому, чтобы я как-то она деляла всех этих животных человеческими какими-то признаками. То есть мне кажется, о, посмотри, она там так крутится, как недовольна там или собачка, или человечек недовольный. Ну, То есть как-то ты наблюдаешь за всеми этими животными и находишь у них что-то забавное. То есть кого мы только не видели. Сейчас уже не знаю, меня, наверное, могут не удивлять черепахи или скаты, большие, маленькие, какие угодно. Но всегда есть что-то необычное. Например, я никогда не видела манту. Это огромный такой то ли скат, то ли не пойми кто. Ну просто вот наверное три метра в длину, такое вот животинка похожее на скат. Вот ее хочу я увидеть. Я знаю, что некоторым людям нравится чувство невесомости, потому что у тебя под водой открывается трехмерное пространство, в котором ты можешь передвигаться туда-сюда-обратно. Но какие необычные были случаи? Поначалу, конечно, это были животные, но вот сейчас, например, меня в последнее время в Египте меня впечатлили другие дайверы, скажу, как это было. То есть мы погружались на достаточно большую глубину, и мы были с гидом втроем всего лишь, но обычно группа бывает побольше, если это не какой-то индивидуальный дайв-тур. И нам навстречу с еще большей глубины Двигались два дайвера. Это уже был не рекреационный дайвинг, то есть это не так, как мы с одним баллончиком. Они были все увешаны баллонами. У них был сухой костюм, потому что на большой глубине достаточно холодно. И они выглядели как какие-то инопланетяне. Да, вот это было, пожалуй, в последнее время в самом запоминающемся. А что касается каких-то страшных случаев, наверное, это был один только раз. Я не знаю, что будет впереди, конечно же, но тот раз был, когда я еще была неопытная совсем, то есть буквально там 14-е, наверное, погружение было на Мальдивах, когда всю нашу группу раскидала, потому что есть такое понятие, как подводные течения, Они могут тебя... ну, и есть те, которые есть на поверхности, есть подводные. и все это дело вот как раз нас разбросало по разным уровням. Это когда ты понимаешь, что вообще бесполезно сражаться с течением, потому что тебя просто выносит обратно, как будто там не напрягался. И вот очень важно, что у тебя твой бади максимально близко с тобой. Мы просто взяли, совершили всплытие, и немцы с нами тоже так же пролетели. Французы остались внизу, они чуть хуже к нам присоединились. Но это было, пожалуй, самое страшное. Ну, то есть, когда ты резко всплываешь, у меня вот лично голова начала болеть, естественно, слезы полились, но в тот же день мы пошли на третье погружение, так что я это дело пережила легко. На э, глубине 5 метров есть остановка безопасности 3 минуты. Ну, так вот показывается, никто не видит. На этой глубине ты просто должен продышать три минуты как бы рассытить свой организм от излишнего азота.
0: И потом подниматься даже наверх? Да,
1: но когда даже ты поднимаешься, это не значит, что у тебя больше нет азота в организме, потому что э, полное рассыщение оно может пройти там, за часов 12. По этой причине нельзя сразу же после погружения летать на самолете, то есть э, потому что тоже это связано с давлением.
0: Или идти в горы?
1: Или Тимбор, кстати, да. Mm-hmm. Привет первому выпуску.
0: Кстати, да, получается необычно, что я сейчас подумала, первый выпуск был про поднятие, ну, как бы про подъемы в горы, вот, потом сейчас будет выпуск про то, как ходить в походы, там тоже немножко выше, чем уровень моря, а мы с тобой говорим как раз про ниже, чем уровень моря. Слушай, а какая твоя самая низкая? Наверное, глубина, самая самая, большая большая глубина, на которую ты погружалась.
1: Это это было сейчас, это было в Египте. Если верить моему подводному компьютеру, это было 42 метра. Больше я не хочу. Я вообще за спокойный дайвинг, без приключений. И то, как бы вот, например, какие могут быть опасности? Опасности могут быть такие, что на... 30 примерно метрах у тебя может случиться азотный наркоз. Ты можешь от этого азота, который содержится в твоем организме, грубо говоря, как будто бы захмелеть. То есть говорят, что человек себя начинает вести так, как он ведет себя при опьянении.
0: Угу.
1: И он может, не знаю, там, полезть в какую-то в пещеру, из которой он в трезвом состоянии понял бы, что он никогда в жизни не выберется. Там может просто снять с себя жилет и просто уплыть куда-нибудь подальше. То есть, конечно, уже большие глубины, они сопряжены с определенным риском. Я не знаю, испытывала ли я его когда-нибудь, но... Я четко знаю, что на 30 метрах, на 40, у меня уже появляется чувство, может быть, я просто начинаю из-за того, что я жуткая трусиха, просто так вот бояться. Меня немного голову прижимают, но я не знаю.
0: Прижимает смысл, да. В смысле, да,
1: давит как-то не очень себя комфортно чувствую. Но хотя вот это место, в котором было 42 метра, это просто невероятной красоты. Вот когда задавала вопрос про то. Что мне нравится, я упустила один момент. Я сейчас получаю какое-то ферическое наслаждение от подводного ландшафта. То есть, грубо говоря, каньоны есть не только в горах, каньоны есть и в морях. Mm-hmm. Это также красиво, также есть какие-то там глыбы, также, и они все, они же бывают в рифах, там же есть какая-то жирность, и все это, конечно, восхитительно. Но я до сих пор испытываю страх. Когда, например, ты э, плывешь над какой-то поверхностью, грубо говоря, это ну, 25 метров, и далее есть спуск. То есть вот этот вот э, э, риф, он углубляется, там, может быть, до 40 метров. И я мозгами понимаю, что я могу дальше плыть на 25 метрах, и это не страшно. Но, видимо, инстинкт и самосохранение говорят о том, что да ты же сейчас упадешь, когда ты будешь находиться над э, 40 метрами. То есть какие-то такие страхи, которые еще э, существуют, когда мы просто живем на суше, не передаются еще и в подводную жизнь. Но в целом это быстро проходит, ты, как говорят, разныриваешься. Если ты долго не нырял, первый раз такой косяченный, обычно немного. То есть ты не можешь выстроить свою плавучисть, то тебя вверх несет, у тебя вниз все,
0: но затем ты все подкручиваешь, и уже все, все как надо. Хотела спросить еще: рекреационное плавание это какое? То есть, чем отличается рекреационное да, ну, от обычного? Ну,
1: рекреационное как от слова отдых. То есть ты не пытаешься никому ничего не доказать то есть ты просто ныряешь свое удовольствие ты можешь там делать фотографии снимать какие-то видео и грубо говоря просто расслабляться если же ты технический дайвер да то это уже гораздо все серьезнее это и другое обучение это и другие смеси на которых ныряют люди чтобы как, бы, как можно дольше оставаться под водой, и другие совсем глубины, то есть там 60-70, я не знаю конкретно до какой глубины они могут погружаться, но это уже все сложнее. Да. чтобы а у есть тебя причина.
0: получается уже не рекреационная? Или... Рекреационный, да, mm-hmm.
1: по-прежнему. То есть я же опять говорю, за тобой никто не будет наблюдать. Например, мой дорогой мужчина, он погружался там на метр 53 примерно, а он по карточкам может на 40. Но... Это его зона ответственности.
0: Ну, то есть если с ним что-то случится? Да, конечно. То это конечно, только он да. может контролировать. оконтролировать. Да, да, да. А вот насчет оборудования, у тебя оно в, по большей части свое или вы обычно арендуете? Сейчас
1: свое, да, учитывая то, что м- никто же не знал,
0: буду ли я этим заниматься,
1: будет ли мне нравиться. То есть мне дали попробовать, а тогда мы это делали с, не со своим оборудованием, брали его в аренду. То есть у Саши все это было, все, все было свое оборудование. Мне необходимо было много чего брать. У меня был только костюм коротенький, потому что там жарко достаточно. Ласты, маска, трубка и боты. То есть боты необходимы всегда, потому что если вы плаваете просто в бассейне, сласты, которые надеваются просто на ногу, и вам тепло, хорошо, потому что в бассейне тепло. Но если ты погружаешься куда-то, где становится чуть прохладнее, то и ноги, соответственно, мерзнут. Необходимо и, и как-то утеплять, да, и щетки. И собственно все. Потом все остальное приходилось арендовывать. чего у меня тогда еще не было. Это, наверное, самое дорогостоящее. Это жилет компенсатор плавучести. То есть это жилет, который можно надувать или спускать. Для чего он нужен? Опять же, для того, чтобы выстроить свою плавучесть. То есть, обычно ты, когда заходишь в воду, у тебя жилет поддут, чтобы ты сразу же со всем этим делом не погрузился просто на дно морское, и у тебя там не случились никакие неприятности. То есть ты, чтобы барактался на поверхности, потом вы все вместе уже погружаетесь под воду. И потом, когда ты уже по мере того, чем больше глубина у тебя газ, то есть воздух, который содержится в жилете, он сжимается под давлением, И тебе необходимо немножечко поддуть жилет, чтобы сохранить какую-то плавучесть. Соответственно, чем, когда ты уже поднимаешься, ты наоборот воздух лишний выпускаешь, иначе тебя просто за счет того, что он у тебя раздувается-раздувается, ты можешь просто Оказаться сразу же на поверхности, это небезопасно. Это небезопасно, да. Соответственно, про жилет я сказала. И, (coughs) пожалуй, вообще самая главная вещь, это регулятор. То есть это то, что преобразует, не знаю, как правильно это сказать, воздух, который содержится в баллоне, это 200 атмосфер, под... То, что нам необходимо. То есть это одна атмосфера, той, которую мы дышим на поверхности, и той, мы дышим уже. Ну, то есть, то, что в трубку подается. Да, да. У-у-у. Вот это вот называется регулятор. И у него, получается, три есть ступени, три шланга. Один это то, есть который ты дышишь, второй это актопус, как осьминог ну, запасной желтого цвета, который можно дать своему баде. И третий – это инфлятор, как раз который ты цепляешь к жилету, чтобы его поддувать. Это же не... откуда ты его будешь поддувать, mm-hmm. только из баллона. И что я еще могла забыть? Баллон, естественно, ты арендуешь в любом случае. То есть своих баллонов никогда нет? Я никогда с таким не сталкивалась. Я думаю, что может быть кто-то этим и занимается, но не видела такого. То есть ты берешь баллон, уже забитый воздухом, или другой смесью, на которой ты ныряешь. Я могу и на другой смеси нырять. Это про это чуть попозже. Mm-hmm. Да. Тебе его поставляют, он готовый, потом ты отнырял, его забирают, и опять его забивают. И помимо всего этого еще нужен грузовой пояс для того, чтобы быть в состоянии вообще погрузиться, потому что вода бывает разной. Есть более соленые моря, есть менее соленые моря. И, соответственно, понимаете, что если вода очень соленая,
0: то у тебя будет легко выносить на поверхность. Ну, то есть а в Жорском чем... каньоне, в общем, короче, погружаться. В журском каньоне что-то неинтересно. Чем в Красном море, допустим. Да, да, да. И все это еще зависит от твоих особенностей. То есть, грубо
1: говоря, чем больше в тебе мышц, тем легче ты пойдешь ко дну. Чем более человек плотный, чем больше жировой массы, тем больше необходимых грузов, чтобы тебя вниз все-таки увлекло. А потом ты этот грузовой пояс скидываешь или нет? Первое, что ты скидываешь, если у тебя что-то там произошло, это грузовой пояс. Да, он легко отстегивается, то есть предусмотрены либо это кармашки в жилете, они легко выдергиваются, либо это прям вот пояс, на который ты нанизываешь килограммы, вот такие вот они там ну, железные она, как штуки. Ну, как на станку, короче, да? Ну, да, 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 ну, не, не такого размера, но в целом да. По килограмму, по два, и ты просто можешь его снять и кинуть. Это всегда дают в дайв-центрах, то есть нет необходимости тащить в Египет свои груза, как это говорят, груза. Вот. И, кстати, хорошая тема, что многие авиакомпании по таким направлениям дайверским они разрешают бесплатно провозить оборудование, потому что ну, это прям это отдельный багаж. То есть где-то получается там килограммов может быть
0: 20. Это все трубки, которые ты на себя надеваешь? Или Нет, это но это все,
1: все, что тебе может, грубо говоря, пригодиться. И то, что, то, что не баллон, и то, что не
0: Никогда. грузовой пояс.
1: Uh-huh. Да. И, наверное, еще самое главное. У меня столько всего главного получается в первую очередь, это компьютер. Без компьютера, как и вообще, мне кажется, мы сейчас вообще не способны жить без каких-то гаджетов. Uh-huh. Это такие часы, которые показывают тебе, на какой глубине ты находишься, там, сколько тебе можно находиться на этой глубине, исходя из поглощения азота, опять uh-huh. же. Да? Сколько, там, сколько ты вчера погружался, когда ты в том году погружался. То есть вся информация о твоих погружениях есть в этом компьютере. И, конечно, раньше дайверы самые первые, они там все высчитывали по таблицам, сколько можно на такой глубине находиться. Сейчас все гораздо проще. То есть это такая штука, которая записывает весь твой профиль погружения и высчитывает, сколько ты можешь безопасно находиться там на такой глубине. Ну, не знаю, какая температура воды... И так далее, и так далее. В общем, все. Ну, то есть, может, быть... она
0: там твой пульс считает? Я не знаю, это важно там или Насчет
1: пульса я не Сколько? знаю, потому что... Я такой
0: старофеер.
1: <laughs> то есть, у меня есть эти часы, этот компьютер, но я им пользуюсь исключительно для того, чтобы понять, все ли у меня хорошо. То есть, в декомпрессию ли я не попала, то есть, не превысило ли то время, которое я могу находиться на глубине какой-то. А вот там, вот это вот все высчитывать профили, вот это вот, я до этого никогда не дойду. Может быть, он мой пульс мерит, я к этому, я, честно говоря, не в курсе.
0: Слушай, круто. Ну, то есть, это какая- какие-то специальные часы с приложениями именно для а, дайверов?
1: Нет, это специальный дайверский компьютер, он так и называется. Угу. То есть это не часы. Хотя недавно где-то наткнулась на рекламу, то ли это реклама Роликса была, то ли еще что-то. И там Писали про то, что вообще часы, устойчивые к давлению, появились, когда стали разрабатывать дайверские часы, чтобы mm-hmm. они могли погружаться на большие глубины.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, круто, услышать столько всяких штучек. Но на самом деле, если нет э, у человека оборудования, то э, какие-то минимальные вещи можно арендовать. Но это вообще на дайвинг это дорого достаточно. То есть вот можно арендовать, все оборудование в день может выйти там на 30 евро, mm-hmm. и плюс баллон, ты два раза обычно погружаешься в день, но это еще по 50, наверное, 50 долларов, скорее не евро.
0: Так что что ну, да. 130 долларов тебе нужно погрузиться, если у тебя нет ничего своего?
1: Ну, можно так сказать, mm-hmm. да, но это так в общем, потому что, конечно же, я сейчас не, не смогу mm-hmm. воспроизвести сколько.
0: А ты сказала про смеси. Да, что помимо смеси там азотной может быть еще какая-то, то то есть это это может быть
1: просто воздух. То есть азот больше содержится в воздухе, да? Сколько там? 78% против 21 кислорода.
0: Да, мне кажется, это со школы у всех осталось. Не знаю, я
1: каждый раз, когда говорю такие вещи, все равно сомневаюсь.
0: Это как, знаешь, там что было в 1380 году. Да, да, да. Я сейчас вспомню. Ну, да.
1: <смех> так вот, есть еще смеси, которые позволяют тебе поглощать меньше азота, вот, например, Найтрокс. В нем кислорода может содержаться там 32% в среднем, это вот еще такая смесь, это такая смесь, на, котором, на которой можно совершать рекреационные погружения. Но с ней сопряжены новые опасности. Есть ограничения по глубине. От большого содержания кислорода может наступить, дай бог памяти, как это называется, это называется кислородное отравление. Когда поражается центральная нервная система, ты просто можешь помереть. То есть за этим тоже необходимо смотреть пристально, потому что, ну то есть как это обычно бывает, ты заказываешь себе Найтрикс, если ты хочешь, например, много погружений совершить, ну, там, допустим, 4 погружения за сутки. То есть, если ты будешь нырять на воздухе, то тебя, ты не, не будешь успевать расыщаться, и все меньше и меньше будет глубина, и тебе, как правило, будет тяжелее, ты, ты себя будешь тяжелее чувствовать, у тебя такое ватное немного чувство. Когда ты ныряешь на нейтраксе, все гораздо легче воспринимается. И настолько не насыщаешься вот ты заказал этот баллон он, как правило подороже бывает тебе его принесли и дает дает так, такую штукенцию анализатор то есть ты открываешь баллон и представляешь и смотришь сколько там процентов кислорода после этого выставляешь в компьютере у себя он все пересчитывает И, грубо говоря, ты погружаешься, и он тебе, если будет беда, он тебе начнет пищать, что нельзя туда. Но, как правило, все компьютеры, они настроены на режиме прям супер безопасности. То есть ну,
0: нужно еще понимать, что, конечно же. Если
1: он начинает пиликать, то вот, да, можно собраться, но ты еще в безопасности.
0: Ну, это как бак уже пустой, но на самом деле еще нет. Да. Так, про
1: смеси ты сказала, а ты еще. Это, кстати, не все смеси. Угу. То есть есть Найтрекс, дальше есть тримикс, но я вот в этом я уже не ориентируюсь. Это надо спрас... спрашивать все у тех людей, которые этим занимаются. То есть еще куча смесей. Там есть дайверы, которые, эм, как бы это сказать, используют тот же воздух, которым дышали. То есть куча есть вещей таких, но вот самые такие базовые это, конечно, воздух и найтрекс.
0: Так, а ты еще говорила, что Что что-то попозже упомяну про отравление. Так, а насколько дорого стоит научиться плавать под водой? И вообще, как бы, если мы берем Москву, то есть можно обучаться, если ты обучаешься в Москве, допустим, это действует, как бы, вот эти права, эта карточка, она действует везде повсеместно? Да. Или только на территории где-то? Мировая. Причем,
1: опять же, ты... Не то чтобы за эти деньги учишься нырять, ты просто проходишь курс обучения. И это в среднем ну, может стоить для того, чтобы получить вот эту вот базовую карточку на 1030-35, я думаю, так. И есть куча организаций, которые могут в этом помочь, но самая, пожалуй, основная всемирная и известная всем это пади. Многие дайверы смеются, что он переводится как... American Dollars immediately uh-huh. потому что да это все типа достаточно... быстро быстро заплати короче да 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 потому что ну, достаточно дорогая контора выдает все эти сертификаты uh-huh. вот но есть и другие в которых все будет по бюджетнее, но в любом случае все эти сертификаты куда бы ты ни приехал они будут приниматься и даже есть у некоторых э, таких компаний есть приложение для смартфона, то есть можешь привязать свою карточку, можешь и привязать свой компьютер, и он сам будет все твои погружения записывать и так далее, и так далее. Какая
0: сложная наука, я что-то даже не подозревала, что так. Да нет, ну, mm-hmm. это так. Не то чтобы сложно. А вот если, ну, допустим, я по себе, да, знаю, если я в бассейне иду плавать, да, и там, ну, чтобы стартануть, я там погружаюсь вниз, там, на сколько метров, я не знаю, на пару метров, на полтора метра, начинает голову ломить. Вот как есть ли какие-то штуки опасные, когда ты начинаешь погружаться там в море? Ну, то есть, как ты избегаешь, там, не знаю, чтобы тебя не давило в голову, ты не чувствовала давление воды, если учесть, что она там вообще соленая?
1: Ну, основные, наверное, Какие-то неприятности, неприятные ощущения, которые возникают. Это заложенные уши. Я думаю, с этим все сталкивались, когда летали на самолетах. То есть, что ты делаешь, элементарно вот так берешь, зажимаешь нос и продуваешь все. Так. Это помогает. Но я знаю, что есть люди, у которых беда с ушами, и это им не помогает. И начинают уши. Слишком болеть. Mm-hmm. Да, это, конечно же, например, мой брат, он однажды попробовал дайвинг и сказал, что он не продувается, он не может это сделать. Вторая опасность, которая подстерегает, это вообще хорошо бы всем дайверам перед погружением выходить проверять зубы. Потому что вот так ты прилетел куда-нибудь, у тебя там что-то болит, ну, на сушу, ну, нормально, да. Когда погружаешься под водой, получается, что все усиливается за счет давления, у тебя там может быть какая-то нереальная просто боль. Я с этим не сталкиваюсь, но знаю, что такое бывает. И лично из-за чего я переживаю, что может быть, наверное, моим больным местом, это то, что вот у меня плохое достаточно зрение, я погружаюсь всегда с линзами, и мне кажется, что окулисты, офтальмологи, они не очень приветствуют глубокие погружения, но тут вот, фу, пока все в порядке, может быть, это надумано. То есть те офтальмологи, с которыми я разговаривала, просто мне как-то не ответили однозначно, можно ли там на глубину больше 20 погружаться или нельзя, и вообще чем это чревато. Но я хожу и ныряю, и проверяюсь, пока вроде бы все хорошо. Знаете, волков боятся в лес не ходить. У меня появилась очень странная тенденция, я, когда погружаюсь глубоко, я смотрю, если есть вот, например, какие-то... Ты же все, все равно погружаешься в определенное место, чтобы посмотреть что-то. И вот меня в последний раз влекла пещера, там погибли уже несколько людей, она меня так манила, там так было вообще... Вот я не знаю, как это объяснить, может быть, кстати, это и был азотный наркоз. То есть вот мне прям хотелось у нее вот в эту пещеру, а там уже темно, глубина все больше и больше, то есть там
0: такой момент. Ну, так в итоге ты проплыла? Ну, Нет,
1: нет, нет, я проплыла, просто удивительно,
0: что (связывая) такие желания стали появляться, скажем. Кать, какие есть стоп-состояния, да, какие есть противопоказания, наверное, чтобы что нельзя погружаться?
1: Ну, это абсолютно любое недомогание. Если ты себя чувствуешь как-то вяло, то лучше и не погружаться. Объясню, почему. Потому что (связывая) как Нам рассказал гид последний раз, уже знакомый на протяжении многих лет. Он сказал, что самое опасное под водой, что может случиться с тобой, это паника. И паника, она рождается еще на берегу. То есть не тогда, когда ты уже в воде оказался и вдруг, не знаю, там, там проплыл кто-то, и ты испугался и начал паниковать. Нет, это вот началось с того, что ты себя что-то проснулся, чувствовал себя не очень не очень-то хотел нырять, потом пошел, тут не затянул, здесь не затянул, Ну, например, груза не тебе взял, вот и прыгнул, и вот и началось, как клубок разматываться. То есть любое недомогание. То, что лично мне не нравится, это похмелье, потому что когда ты погружаешься с похмелью, ну понятно, ты тоже не очень хорошо себя чувствуешь, но как правило хочется очень сильно пить. А воздух из баллона, он сухой. То есть тебе еще хуже становится под водой. Ты все хочешь пить. А ты можешь пить только находясь на корабле, потому что где-то иначе возьмешь воду. Uh-huh.
0: Ну, то есть там с собой водичку ничего не возьмешь. естественно. А как ты это себе представляешь? Никак. Блин. А вот еще мне интересно, допустим, вот с Бади, как вы связываетесь? Вы с ним никак не связаны вместе, там, не знаю, никакими веревками, никакими нет, штуками? Нет, нет. То есть вы чисто знаками в воде показываете или у да. вас есть рации какие-то? Нет,
1: нет, нет. Есть э, определенная система знаков. То есть это, э, когда погружаемся, это большой палец вниз, когда всплываем большой палец вверх. Э, у тебя Бади может спросить, сколько у тебя осталось э, воздуха. В барах, то есть там тоже тебе показывают определенным способом, ты показываешь э, цифрами, грубо говоря, как в детском саду, сколько у тебя осталось в баллоне. И да, но основная, наверное, проблема у нас состоит в том, что под водой, как бы ты там не кричал, тебя никто не услышит. Поэтому лучше брать какие-нибудь металлические вещи, там какие-нибудь палки, которыми можно стучать об баллон. Чтобы просто привлечь свое внимание, и дальше ты уже начинаешь изъясняться. Хотя продаются также и такие планшеты, на которых можно писать маркером. Но это обычно очень неудобно, потому что тебя, не знаю, в этот момент, может, еще там, течением подносить, тебе надо доплыть до своего бади, чтобы он там что-то написал. Ну, как правило, все и так понятно. И все-таки, если течение есть, то лучше нырять в его, можно сказать, такую активную mm-hmm. фазу, то есть как-то построить маршрут, чтобы в начале дайва ты там поработала а уже в конце была расслабуха. Mm-hmm. Но ну, а бывает такое, что, как в последний раз у меня было, что я просто наслаждалась по течению Дрифт, дрифт-дайв, то есть когда ты просто так вот как морская звезда
0: раскинулся, и тебе ничего несет течение, тебе по пути, и отлично есть, расслабляешься и доверяешь. Ну, То есть есть ли какой-то маршрут, который ты заранее составляешь, как вы поплывете? Да,
1: конечно, но это составляю не я, а гид. То есть, как правило, когда ты приезжаешь в какую-нибудь страну, в какой-нибудь город, есть определенные лайфсайты. То есть те места, куда все уже длительное время погружаются. И гиды как раз знают, что где, грубо говоря, даже какая там рыбешка живет под тем камнем. И да, конечно, все это по одним и тем же, грубо говоря, маршрутам. Но если там, хочется пошалить, и вы знаете, друг с другом гид и ты, то ты там можешь как-то новые места какие-то посмотреть, которые могут быть там опасными или необычными. Все зависит уже от гида, но в любом случае это определенные дайв-сайты, у которых есть свои имена. И они как были 10 лет там, так назывались, то есть сейчас они также называются, и там же так и ныряют. И, и да. в самом начале, когда ты еще находишься на вот этой лодочке, гид тебя зовет, открывает карту. Это вот, чтобы вы понимали, это настолько э, все как бы закреплено, что это вот такие вот рисунки, э, которые печатают на каких-то фабриках, где нарисован этот дайв-сайт, э, и там вот как мы поплывем. То есть он тебе рассказывает по карте, что там здесь вот такие вот кораллы, тут такие кораллы, мы сейчас вот
0: так и плывем и вернемся вот сюда, здесь нас заберет корабль, грубо говоря. Ну, то есть вы заранее знаете, куда вы приплывете? Да. И где вас будут ждать? Да. А если потерялся? Или это нереально? Если...
1: Реально, конечно, все реально. То есть если, вот как я рассказывала, течение может вынести не туда просто. Угу. В первую очередь ты подуваешь жилет уже, находясь на поверхности ни в коем случае нельзя регулятор вытаскивать изо рта, то есть то, где ты воздух берешь, потому что тебя может волной какой-нибудь накрыть, mm-hmm. и ты просто вот будешь там барахтаться. И в этих ситуациях используется буй, то есть большая такая колбаска, которую люди надувают, и она издалека видна, чаще всего оранжевого цвета или какого-нибудь кислотного розового.
0: Ну, то есть, если ты просто всплыл не там, где надо, тебя найдут? Да, да тебя будут искать, тебя найдут,
1: но я, честно говоря, первый раз с таким столкнулась в Египте, когда просто миллиард кораблей идут в одно и то же место, куча вообще компаний дайверов, то есть, ну, я не знаю, прям суп людей, просто вот это все вот в дайверах, и как-то за нами приплывал не наш корабль, то есть, перепутали просто, думали, что это их группа, это не их группа. Ну, в любом случае, кто-нибудь подберет, если...
0: Ну, у тебя был случай с буем С буем ну, на Мальдиву да.
1: Обычно сами гиды, чтобы привлечь внимание, даже при обычном всплытии, не экстренном, они просто надувают и показывают команде, что мы здесь, и все.
0: Какое твое самое любимое место, где ты погружалась или куда бы ты очень хотела поехать, попробовать погрузиться? планы на будущее? Ну да, ну или, ну короче, сначала можно упомянуть те места, которые тебе нравятся
1: для погружения? А, мне нравится, ну конечно, меня очень сильно впечатлила Египет, честно говоря. А, да и вообще вот это вот Шарада, Индийский океан. А, может, я думаю, что туда входят и всякие Занзибары, и Сейшелы, и Красное море. Вот это вот все на одном примерно уровне, там очень богатая подводная жизнь. Также я ныряла в Греции, в Турции, но там уже конечно все более скудно, не очень интересно, несколько столько рвешек всяких, не на что смотреть, И достаточно холодно конечно же. Что касается дальнейших погружений, не знаю, у меня конечно в голове Филиппины, потому что мне хочется увидеть, мне хочется увидеть кого-то прям огромного такого, чтобы я прям аж испугалась. Uh-huh. От увиденного. Но, ну, может быть, какая-нибудь китовая акула или какой-нибудь акул обычных я видела, но ну, не, не белых акул, я имею в виду рифовые, то есть у них не знаю, ну полтора метра в длину. Но хочется вот что-то более, более экзотичное, скажем. И, наверное, это барьерный риф в Австралии. Но а все потом впереди, уже...
0: все в планы впереди, почему нет?
1: Да, потом еще, может быть, какое-нибудь уже подледное мне захочется, на Байкале
0: что-нибудь такое уже более экстремальное. Блин, там же холодно совсем. Сухой костюм. Uh-huh. Но тебе больше нравится, как бы, рельеф смотреть, или живность, которая внутри? В первую очередь живность. Да. Uh-huh. Тут я недавно столкнулась
1: еще, опять же, в Египте. Просто я не так давно вернулась. было... Сколько? Два месяца назад. То есть, ну, mm-hmm. еще все воспоминания свежие. Я попробовала совершенно новый э, вариант дайвинга. Это rack-дайвинг, то есть это дайвинг, но на какие-то затонувшие суда. Да, в Египте находится горм, это судно, затонувшее в сорок первом году, потому что его разбомбили немцы. Ее находится на глубине, нос, наверное, на 25, а карма на 30 метрах.
0: Mm-hmm.
1: В открытом море, и там можно м- увидеть вообще и обмундирование, и какие-то машины и оружие, и все-все-все. Это вот все, собственно, как уже такой музей там у дайверов, конечно, тьма. То есть, и, и, и что для меня было страшно, что это вот прям открытое море. Обычно это какой-то риф, где ты видишь поверхность но ну, суши я имею в виду. А здесь просто открытое море, несколько больших кораблей, на ну, которых тебя привозят. То есть это уже не такие делики, да? Вот делики это называется корабли, на которых тебя везут на день буквально и возвращают обратно. То есть мы уже а, туда добирались на железном таком корыте, рыбацком, я думаю, в прошлом. Проплывают большие сафариники, сафариники это те корабли, на которых там неделями живут и погружаются, это такой особый вид проведения времени, просто вот как можно поехать на сафари,
0: угу.
1: заниматься исключительно дайвингом, там бывает по 4 погружения в день. И все это вот так вот в кружочек стоит и тросы натянутые, то есть сначала твой корабль приплывает, какой-то там юнга-не юнга, самый младший и здоровый, он ныряет на этот теслигорм, привязывает, пришвартовывает корабль, на котором все пришли. И вот по этим тросам ты уже спускаешься на сам корабль, загнавший. Mm-hmm. И для меня это был достаточно такой о, страшный опыт, потому что... Так сильно болтает в открытом море. То есть ты просто вот ныряешь примерно, тебе показывают в каком направлении, ты сразу же руку вытягиваешь еще в прыжке, цепляешься за этот трос и начинаешь потихонечку-потихонечку погружаться. А я уже рассказывала про то, что на пяти метрах у тебя должна быть остановка безопасности, когда ты всплываешь. Но она же не только у тебя, она еще и у остальных всех дайверов. И вы как просто воробушки на проводах вот так вот все, да-да-да, <смех> <смех> да там кто-то тебе покажет, что типа, у меня уже все, три минуты прошло, опускай меня наверх, там, ну, это было смешно и жалко, что у меня в тот момент не было никакого про чтобы все
0: это дело снять. Mm. И последний вопрос тогда, какой ты можешь дать какой-то совет или рекомендацию для тех, кто никогда не погружался и собирается это сделать первый раз? Mm-hmm. Наверное, это такое пожелание, в первую очередь,
1: найти Человека, который будет разделять увлечения. То есть в идеале, конечно, когда у тебя есть твой бади, Если вы куда-то едете, то не надо никого искать, хотя опять же есть варианты, когда бабушки-англичанки приезжают одни и прекрасно себя чувствуют. Второе, ну, это как я поступлю как пади, наверное, готовьте свои денежки, это достаточно дорого.
0: Готовьте денежки и имейте свой бади. Это можно совместить. Нет, ну как бы да, если кому-то повезло, это шикарно. Да,
1: да, да. да. Все невероятно красиво, а порой под водой хочется, чтобы время остановилось. У-у-у. Настолько это великолепно.
0: Ну, то есть тебя вдохновляет сам процесс погружения? Конечно, да. Подготовка, да. вот это, когда ты летишь в ту страну, где ты будешь погружаться? Нет, нет, нет. нет.
1: Я наслаждаюсь только в тот момент, когда под водой, потому что ничего нет более бесючиво, чем надевать на себя все, а обычно это бывает, ну, представь, на улице 40 градусов, ты, наверное, на себя этот костюм, тебе дышать нечем, как правило, вот здесь еще бывает, такая шею затягивает, то есть тебе совсем хреново, ты на себя надеваешь этот жилет совсем, он тяжелый, там кто-то, кто-то, если это большая группа из человек, шести хотя бы, кто-то копошится, кто-то еще не готов, ты уже одет, тебе уже жарко, ты уже не знаешь, куда деваться. То есть вот прям кайф начинается в тот момент, когда ты уже прыгнул в воду, уже дальше расслабляешься.
0: Идеально. Ну, ты так рассказала, что мне захотелось попробовать это когда-нибудь. Давай, я тебе могу дать контакт. Кать, спасибо большое, пожалуйста что пришла в гости и согласилась в такой холодный день рассказать нам про такое теплое увлечение. Ну, все равно теплое, мне кажется, увлечение дайвингом. Вот, спасибо, ребята, большое, что слушали нас сегодня. И до новых выпусков. Друзья, спасибо, что прослушали этот выпуск подкаста Inspiration Inside. Надеюсь, что он вам понравился и был полезным. Буду рада любым отзывам от вас и каким-то рекомендациям. Остаемся на связи до следующего выпуска, где вас также ждет много-много интересного.